0: Es ist nichts in Sarajevo. In dieser Folge von Die Kronleuchter. Franz Ferdinand von Österreich-Este. Am 18. Dezember 1863 wurde das Läuten des Grazer Uhrturms übertönt von einem lang ersehnten Klang.
1: Und zwar war das das Geschrei des frisch geborenen Erzherzogs Franz Ferdinand.
0: Genau, der war der Sohn von einem Bruder vom Kaiser Franz Josef, dem Karl Ludwig und seiner Gemahlin der Maria Annunziata, komplizierter Name, von Neapel, Sizilien, die aus einer Nebenlinie des Hauses Barbon entstammte.
1: Genau, und die Ehe zwischen den beiden ähm, wurde von der Mutter vom Karl Ludwig, nämlich von der Erzherzigen Sophie, eingefehlt. Der Karl Ludwig war damals 29 und die Maria Annunzitia war 19 Jahre jung.
0: So verheiratet waren sind sie eigentlich durch eine Stellvertreterhochzeit, davon haben wir schon in der letzten Folge was gehört.
1: Genau, von der Maria Leopoldina.
0: Ja, und diese hat sogar in Rom stattgefunden. Persönlich haben sie sich dann aber erst in Venedig getroffen.
1: Was ja. damals noch zu Österreich gehört hat, nämlich 1862. Der Franz Ferdinand war das erste Kind von den beiden und die Mutter hat es nicht sehr leicht gehabt. Sie war nämlich schon sehr früh sehr krank. Sie hatte einen schweren Fall von einer Lungentuberkulose, weshalb dann die Schwiegermutter, die Sophie, dann auch im dass sie in ein besseres Klima Versetzt wird.
0: Nach Görz und Gradiska.
1: Genau, und danach nach Graz. In nach das schöne Graz.
0: In die Stadt für pensionierte Beamten und pensionierte Militärs. Ja.
1: Und trotz ihrer schweren Krankheit hat sie dann vier gesunde Kinder auf die Welt gebracht, wo man eigentlich nach jedem Kind gedacht hat, dass sie es nicht mehr schafft.
0: <lacht> das war ein ständiger und Kampf ums Überleben eigentlich. Ja,
1: ja aber sie selber hat immer einen starken Überlebenswille gehabt. Aber dann war sie doch auch relativ schwierig vom Charakter her. Also sie hat sehr starke Stimmungsschwankungen gehabt, was natürlich auch im Verhältnis zum Karl Ludwig, also zum Mann von ihr, nicht wirklich, wie sagt man, förderlich war. Ja. Also sie hat ihn da auch ein bisschen ja herumgeschoben und hat eher den Ton angegeben in der Ehe, also wo mhm. sie gerne sein möchte. Mhm. Und der Karl Ludwig war ja vom Charakter eher so, dass er ja, sich nicht so viel einmischen wollte überall. Also er hat da von der einen Seite die, den Einfluss von seiner Mutter sehr stark gehabt, die gesagt hat, wo es lang geht. Auf der anderen Seite die, die Meinung von seiner Frau, die machen wollte, was sie wollt. Und er hat mhm. sie da eigentlich immer reingefügt in das Ganze.
0: Genau, aber sie hat auch ein relativ schlechtes Verhältnis zu den Kindern gehabt, was eben durchaus auch dadurch gespeist worden ist, dass sie eben durch die Krankheit immer von ihnen abgesondert war, um sie nicht anzustecken, was aber auch ein bisschen ein Druckschluss war, weil unser Franz Ferdinand hat sich schon bei der Geburt Handel mit Lungen Tuberkulose infiziert. Ja,
1: genau, das war also ein starker Aberglaube, dass man da die Kinder möglichst fernhalten soll, weil sie natürlich schon alle durch die Geburt allein infiziert wurden, also dass sie nachher da ferngehalten wurden, das hat eigentlich mehr kaputt gemacht, als es geholfen hätte in der späteren Beziehung zu den Kindern.
0: Ja, aber sehr lange hat Franz Ferdinand ja auch nichts von seiner Mutter gehabt, denn im Alter von sieben Jahren ist sie dann verstorben. Und dann im Alter von neun Jahren hat sein Vater dann eine neue Frau geeligt, im Jahr 1873, die marie Therese von Portugal.
1: Genau, wieder aus dem Haus Braganza, was wir ja schon auch in der letzten in, Folge gehört haben.
0: Ja, das ist nämlich ganz arg. Sie war nämlich... Die Tochter von Michael dem I., also dem Bruder von Pedro, vom letzten Mal.
1: Genau, den Pedro werden wir hoffentlich noch alle gut in Erinnerung haben. Ich befürchte. <lacht> und die Marie-Therese war damals, also wo sie dann den Karl Ludwig, der damals schon 39 Jahre alt war, und das war auch schon seine dritte Ehe, da war die Marie-Therese erst 17 Jahre alt.
0: Das ist heftig.
1: Ja, und auch diese Ehe ist dann wieder durch das ähm, Mitwirken durch die Schwiegermutter zustande gekommen, also durch die Sophie. Aber die Marie-Therese war eigentlich ganz liebe, oder? Also, die hat sehr gutes Verhältnis gehabt mit den Kindern. Also, es waren ja schon vier Kinder aus der Ehe mit der ersten Frau. Und später hatten sie dann noch zwei gemeinsame Kinder, zwei Mädchen, glaube
0: ich, waren das. Mhm. Ähm, sie hat dann auch, kann man sagen, die Funktion der ersten Dame des Reiches eingenommen, mhm. wenn die Sisi auf Reisen war oder ähm, nach dem Tod vom Kronprinz Rudolf und nachdem dann auch seine Witwe aus der Funktion ausgeschieden ist. Hat eben auch die Marie Therese diese Position eingenommen.
1: Genau, und auch während der Ehe dann von Franz Ferdinand mit seiner späteren Frau war dann trotzdem die Marie Therese, erste Dame des Reiches. Warum? Das werden wir nachher noch hören.
0: Mhm. Aber sie war ihm auf alle Fälle eine Stütze, auch später.
1: Auf jeden Fall. Also sie war. Später die Einzige, die quasi dann noch zum Franz Ferdinand gestanden ist und hat halt eigentlich das innigste Verhältnis mit ihm gehabt. Also da hat er wirklich einen guten Mutterersatz in ihr gefunden, was ihm sicher sehr geholfen hat.
0: Gut, ähm, gehen wir weiter zur Ausbildung und zur Kindheit vom Franz Ferdinand. Da muss man sagen, der Karl Ludwig war einerseits extremst religiös,
1: von, mhm. von
0: seinen Brüdern, von den vier Brüdern, sicher der religiöseste, weil, also der, bei dem die Religiosität am weitesten gegangen ist, war natürlich alle sehr stark religiös und er war eben auch sehr konservativ, auch dementsprechende Erziehung hat dann der Franz Ferdinand genossen und musste natürlich auch eine militärische Laufbahn einschlagen.
1: Und ich habe jetzt dann Auszüge aus dem Haus- und Hofstaatsarchiv gefunden, was der achtjährige Franz Ferdinand alles für Unterrichtsfächer belegen musste. Und zwar einerseits Religion, Schreiben, Geographie, Deutsch, Rechnen, Zeichnen, Geschichte, Fechten, Tanzen, Turnen, Schwimmen, Reiten, Latein, Französisch, Ungarisch, Tschechisch, später dann auch noch Englisch, Mathematik. Militär- und Rechtswissenschaftliche Studien. Und ja, um das alles irgendwie unterzubringen, begann der Unterricht schon um 7 Uhr in der Früh und hat meistens erst um 20 Uhr am Abend geändert.
0: Was aber ja eigentlich noch ein harmloserer Unterricht war, wenn man es jetzt <lacht> beispielsweise mit dem ähm, eines
1: Thronfolgers K vergleicht, zum Beispiel mit dem Kronprinz Rudolf. Also der hat dann noch einige Sprachen mehr lernen müssen. Und hat natürlich eine viel strengere Erziehung, vor allem in Militär- und äh, staatswissenschaftlichen Fächern bekommen, weil man ihn ja bestmöglich auf seine spätere Aufgabe mhm. vorbereiten wollte.
0: Für die Ausbildung von Franz Ferdinand stark ähm, hat der Historiker Ono Klopp gezeichnet, der eben ja eigentlich dafür bekannt ist, dass er mehr Kleriker als Historiker war und hat dem Franz Ferdinand und auch seinem Bruder, der Franz Ferdinand hat einen Bruder namens Otto gehabt, eben sehr das Gottesgnadentum nahegelegt hat, eben dieses gewisse Überlegenheitsding, aus dem auch so ein gewisses Pflichtbewusstsein herauskommt. Und das hat auch Franz Ferdinand sehr verinnerlicht und es hat ihn auch später in seinem Handeln sehr getragen. Und eine weitere Figur, die ähm, sehr wichtig war, war Propst Gottfried Marschall.
1: Den er in Religion hatte und zu dem er dann später auch noch eine sehr lange Freundschaft hatte, bis dann allerdings der Bruch ähm, war, als er dann mit seiner späteren Frau die Ehe schließen wollte. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Das ist nämlich auch noch ganz interessant. Und der Franz Ferdinand galt generell als schwer erziehbares Kind. Äh, sehr launenhaft. launenhaft. Ja. Obwohl man sagen muss, dass sein jüngerer Bruder der Otto deutlich schlimmer war. Da gibt es auch relativ viele Erzählungen, dass er sehr viele Streiche gespielt Blausboom hat. Ich kann ja, sagen. auf jeden Fall. Da gibt es eine lustige Geschichte, die ich kurz erzählen möchte. <lacht> mhm. Und zwar war dann nämlich auch der Kronprinz Rudolf dabei. Das Ganze war 1884, wo der Rudolf 26 war, der Franz Ferdinand 21 und der Otto 19, damit man so ein bisschen einen Anhaltspunkt hat.
0: Also eigentlich doch schon relativ erwachsen. Eigentlich ja. müssten sie da schon <lacht> relativ
1: erwachsen sein. Aber da gab es eben die Situation, dass der Otto auf die Idee gekommen ist, dass sie im Schloss Laxenburg, das war damals ein riesiger Park, ist heute auch noch, früher hat es da relativ viele Tiere auch gegeben und da war so ein Geflügelstall und der Otto ist auf die Idee gekommen, das wäre ja lustig, wenn wir in der Nacht den, <lacht> den Ausrahmen, die ganzen Vögel irgendwo anders hinbringen, dass sie dann die, die Leute, die, die Angestellten im Park dann in der Früh wundern, wo die Vögel sind. Hört jetzt eigentlich nicht so lustig an, aber anscheinend war das damals irgendwie lustig. Auf jeden Fall gesagt, getan, der Franz Ferdinand, der Otto und der damalige Leibjäger vom Kronprinz Rudolf, der Rudolf Büchel, sind dann ans Werk gegangen, haben die Vögel alle einzeln irgendwie zusammenbunden, dass sie nicht wegfliegen. Der, der Rudi ist schmier gestanden, dass keiner kommt. Und ja, und dann ist eben passiert, dass ähm, dem, dem Otto ein Schwan, glaube ich war das, ins Gesäß gezwickt hat und dass er dann <lacht> ordentlich geblutet hat und dass er dann auch verarztet werden hat müssen. Dass er
0: sich hat ausziehen müssen.
1: Ja, er ist dann... Nackt im Busch gestanden, hat sie da verarsten lassen.
0: <lacht> Während der Bruder obszöne Witze rübergeworfen hat. Genau, Das ist eine
1: sehr lustige Situation gewesen. Also das
0: war, glaube ich, damals gleich wie heute.
1: <lacht> ja, das war jetzt ein kleiner Streich, den sie gespielt haben, aber trotzdem war der Otto, der, der sehr ähm, erlaubst der Liebling, der Lehrer und auch vom Vater... Was natürlich dem Franz Ferdinand nicht so gefallen hat. Also Gerade als Kind, glaube ich, will man ja eher die Anerkennung von den Eltern. Und ja. Er hat sie dann sehr zurückgesetzt und unverstanden gefühlt. Ist
0: dann, sehr neidig eigentlich.
1: Ja, hat dann auch eine spätere wirklich fast Hass- und eine Rachsucht äh, entwickelt. Und ja, er hat sich dann sehr schwer getan äh, beim Lernen und hat auch nicht wirklich viel Interesse entwickelt für die Unterrichtsfächer.
0: Die Sprachen werden dann aber auch später eine ganz andere Bedeutung bekommen, nämlich mit zwölf Jahren ist dann dem Franz Ferdinand eine besondere Ehre zuteil geworden, die eigentlich zuerst sein Bruder abgelehnt hat, aber jetzt ist er in den Genuss dieses Vorzuges gekommen, nämlich, dass er den Beinamen Österreich-Este bekommen hat. Das rührt daher, dass durch die Heiratspolitik von der Maria Theresia ein Habsburger die Erbtochter des Hauses Este, das das Herzogtum von Modena im heutigen Italien regiert hat, geheiratet hat und deren Kinder das somit beerbt haben. Daraus ist eben diese Nebenlinie Österreich-Este entstanden, die dann eben, nachdem das Herzogtum an das Königreich Sardinien gefallen ist, eben und in weiterer Folge, eben durch die italienische Einigung, ist eben, sind eben diese Habsburger dort vertrieben worden. Da war dann eben der letzte Herzog, der Franz der V. von Österreich, Este, der dann eben mangels eigener erbfähiger Kinder den Titel dann an einen anderen Habsburger eben vererbt hat, gemeinsam mit seinem Besitz, seinem Besitz in Böhmen und in Italien. Und da ist ihm dann der Franz Ferdinand zu Zuge gekommen. Später, ähm, nach dem Tod von Franz Ferdinand, ist der Titel auch wieder an einen anderen Habsburger weitergegangen, nämlich an einen Sohn vom Kaiser Karl. Und über den ist dann dieser Titel äh, bis heute weitergegangen, ähm, bis ins belgische Königshaus, wo es ganz offiziell einen Erzherzog von Österreich Este gibt heute.
1: Und ich möchte noch kurz hinzufügen, dass es zwei Bedingungen gegeben hat von Franz dem V. Und zwar war das einerseits, dass sie den Namen Este annehmen und zweitens, dass sie Italienisch lernen.
0: Und damit war der Franz Ferdinand nicht sehr glücklich.
1: Ja, der Otto ist da gleich ausgestiegen. <lacht> der Franz Ferdinand hat dann wohl oder übel halbherzig ein bisschen Italienisch gelernt, hat sie dann aber Zeitlebens nie wirklich mit der Sprache oder mit dem Land angefreundet.
0: Ja, also Italienisch hat er nicht mögen und Ungarisch auch nicht, aber gut, dazu kommen wir dann später. Eine Sache hat der Franz Ferdinand sehr mögen, das war eigentlich so sein liebstes Hobby, nämlich die Jagd.
1: Das hat er in sehr großer...
0: In einer sehr, <lacht> ja, er war sehr schießwütig, kann man sagen. Also ans an süchtige Grenzen der Leidenschaft, kann man vielleicht sagen. Ja, es wurde dann ja auch als ja.
1: feudale Massenschlachtung und pathologische Schießwut wurde das dann beschrieben, was er veranstaltet hat.
0: Also die Zahl war wichtig. Genau,
1: ihm ging es halt nicht wirklich um den Erfolg, sondern er wollte einfach viel von allem haben.
0: Ja, das war eigentlich so, so ganz im Gegensatz zum kronprinz Rudolf
1: Ja, my love...
0: Aber es, es ist ganz interessant, es gehen nämlich, und das muss man sich vorstellen, es ist eine immense Zahl, 274.511 erlegte Tiere auf sein Konto.
1: Nein, nur wild, nur wild. Und da sind nicht einmal die anderen Tiere mitgerechnet.
0: Da sind die Elefanten, die Tiger und die Keine Vögel Vögel und so weiter nichts, nicht dabei. es ist
1: nur das Wild. Wahnsinn. Also, wie man sieht, hat er nicht wirklich äh, Interesse oder Sympathie für Tiere gehabt oder für doch Hunde. Doch keine Hunde mögen, ja. Er hat doch nie Hunde auf die Jagd mitgenommen, ganz anders als der Rudi, der ja selber einige Hunde besessen hat und ein gutes Verhältnis zu ihnen gehabt hat. Ja, und es gibt, äh, vielleicht werden das einige kennen, dieses berühmte Bild von Franz Ferdinand mit dem Elefanten, den er erschossen hat. Mhm. Das ist vielleicht ganz berühmt. Was ich ziemlich äh, schrecklich finde. <lacht>
0: <lacht> aber dafür hat er schöne Jagdtrophäen, die heute sogar noch ausgestellt sind in der Nähe von Prag. Neben diesen sieht man vielleicht auch ausgestellt äh, Objekte aus seiner Kunstsammlung. Einerseits hat er eben aus diesem äh, Äste-Erbe einiges geerbt, aber auch selbst viele Gemälde gekauft, wobei man oft sagen muss, er hat nicht wirklich eine fundierte Kenntnis gehabt und hat deshalb <lacht> auch oft Fälschungen gekauft, Was ja, wo man sich danach natürlich ärgert und er, er war ein Freund von sehr konservativer Kunst für die damalige Zeit, also er hat die äh, frühe Wiener Moderne eigentlich sehr verachtet.
1: Ja, und er hat doch einige Projekte sogar verhindert, zum Beispiel den Neubau vom Kriegsministerium. Da gibt es auch ein sehr, äh, nicht wirklich lustig, aber...
0: Doch, es <lacht> ist eigentlich schon lustig.
1: Spannendes Zitat von ihm, <lacht> und zwar, wo er Bilder vom Künstler Oskar Kokoschka, der war ein Künstler der Wiener Moderne und des Expressionismus, und da sollte Franz Ferdinand gesagt haben, dem Kerl sollte man alle Knochen im Leibe brechen.
0: Na schön, <lacht> nett. Also ja, er war trotz fehlender Kenntnis in Kunstfragen eine prägende Gestalt, kann man sagen.
1: Ja, aber das eigentlich auch nur, weil der Franz Josef sich da eher immer rausgehalten hat und das Ganze dann an den Franz Ferdinand quasi delegiert hat. Jetzt will man natürlich wissen, wie der Franz Ferdinand so ausgeschaut hat, und da kann ich jetzt was sehr interessantes verlesen, und zwar einen Bericht über einen Zeitgenossen, der ihn da versucht hat, sehr plastisch zu beschreiben. <lacht> Seine Erscheinung war namentlich infolge der zu niedrigen Stirn nicht gerade gewinnbringend. Seine Augen eigentlich kalt und nicht schön, nur wenn ein Eifer geriet, was ihm sehr häufig begegnete, belebten sie sich. Man konnte sich leicht vorstellen, dass er im Ärger und Zorn recht unangenehm werden konnte. Er sprach mit größter Offenheit und Rücksichtslosigkeit selbst über die höchststehenden Funktionäre des Staates. Dadurch schuf er sich viele unnötige Feinde
0: Wem das jetzt eine zu unschmeichelhafte Beschreibung war und sich lieber selbst ein Bild machen möchte, denen kann ich sehr unsere Instagram-Seite etikronleuchter ans Herz legen, wo wir einige sehr schöne Bilder zu den Personen der heutigen Folge wie immer haben werden. Und? Und wir haben jetzt auch eine Facebook-Seite.
1: Und eine Facebook-Gruppe.
0: Und auch eine Facebook-Gruppe. <lacht>
1: Wie wir schon vorher erwähnt haben, hat jetzt auch der Franz Ferdinand die Krankheit seiner Mutter vererbt bekommen. Er hat selber Tuberkulose gehabt. Und die Krankheit verschlimmerte sich dann immer zunehmend. Also er hat dann Fieberschübe bekommen, Hustenanfälle, Kurzatmigkeit, Nachtschweiß. Es war wirklich so eine dahinsiechende Krankheit, die ihn quasi jedes Jahr mehr zerstört hat. Man muss sagen, also, zur damaligen Zeit hat seine Heilung schon von 50% gegeben bei der Lungentuberkulose. Und was ich vielleicht auch noch erwähnen möchte, was noch einmal seinen Charakter unterstreicht, dass er, während er wegen der Krankheit ans Bett gefesselt war, dass er einen Baum mit Pistolenschüssen gestutzt hat. Also er hat quasi die Äste weggeschossen, während er im Bett gelegen ist. Vom Baum aus, also durchs Fenster.
0: Ja, also jetzt nicht nur moderne Gartengestaltung hat zu seiner Genesung beigetragen, <lacht> sondern ihm ist von Ärzten auch zu einer Seereise geraten worden, wegen eben der guten Seeluft. Und darauf hat eben der Karl Ludwig bei seinem Bruder angefragt, ob das ihm möglich wäre. Und er hat das abgelehnt. Dann hat die Schwester von Franz Ferdinand bei der Sissi nachgefragt. Die hat dann den... Franz Josef überzeugt. Wie so oft, in vielen Sachen. Ja, sehr oft, ja. Und so ist man dann darauf, darauf eingekommen, dass man den jungen Erzherzog eine Seereise machen lässt, die immer als Expedition getan ist.
1: Und vor der Abreise soll die Sissi zum Franz Ferdinand ja. ganz was Orges gesagt haben, nämlich?
0: Ja, nämlich, da ist es um eine Ehe gegangen, mit einer bayerischen Prinzessin und da sie zu ihm gesagt, du es nicht, Franz, heirate nur die, die du liebst, und keine aus unserem Blut, sonst wirst du hässliche Kinder haben. Also, ja. Chrisler selbst ist eigentlich.
1: Sehr aussagekräftig. Hat er dann aber eh nicht gemacht, also er hat da den Rat von seiner lieben Tante befolgt. Und somit ist er dann am 15. Dezember. 1892 mit der Kaiserin Elisabeth.
0: Einmal nicht die Novara, ich weiß, wir haben viele Novara-Fans, <lacht> ähm, aber es mit der Kaiserin Elisabeth von Triestos in See gestochen, Genau. durch den Suezkanal, bei Ceylon vorbei, Bombay, Indien, Singapur, Sydney, Hongkong, Japan, USA und dort hat er dann Chicago und New York besucht.
1: Und die Zeit auf dem Schiff hat dem Franz Ferdinand aber gar nicht so gefallen eigentlich, weil das, das Essen
0: war schmoren, also schlecht, kein schmoren <lacht> zum Essen einfach und? entsetzlich und die Musik hat ihm auch nichts dazu gesagt. Und auch der Aufenthalt den die in den USA hatten eher so dieser ähm, Werte, die die USA getragen haben, so Zwecksrepublik und so weiter, hat ihm dann doch eher in, in seiner so Ablehnung von dem Ganzen bestärkt.
1: Genau, und vor allem in der österreich-ungarischen Monarchie bestärkt. Ja. Also, dass diese Staatsform doch der anderen vorzuziehen ist. Am 18. Oktober 1893 ist er dann wieder nach Wien zurückgekommen. Das zehn, heißt, Monate er genau, unterwegs. zehn Monate war Genau, zehn Monate, bis bisschen über zehn Monate. Und er hat über seine Reise auch eine Art Tagebuch geschrieben, das den Brillanten Titel äh, Tagebuch meiner Reise um die Erde 1892 1893 gehabt hat. Na schauen. Und darin wurde dann auch seine starke Heimatliebe und die Solidarität äh, zu Österreich wiedergespiegelt. Aber sonst als Reisebericht kann man das Tagebuch eigentlich nicht wirklich werten.
0: Mhm. Ja, aber er hat auf dieser Reise noch eine ganz andere Erkenntnis gehabt, nämlich das dem Marine Österreich-Ungarns weiter gestärkt gehört.
1: Ja, und da werden wir nachher dann noch genauer hören, wie er das dann
0: umgesetzt hat. Mhm. Aber trotz der Seereise hat sich sein Gesundheitszustand verschlechtert und sein Arzt, der Dr. Eisenmenger,
1: der schlug ihm dann einen Aufenthalt in einem Spezialsanatorium vor. Was dann der Franz Josef, dem Franz Ferdinand, seinen Neffen, auch dann wirklich befohlen hat, weil der sich zuerst ein bisschen geweigert hat, dann dorthin zu gehen. Ja, und so hat er dann eine Kur in Bozen. Ähm,
0: er hat sich auf alle Fälle dort gut gehen lassen. Es ist dort viel gelegen.
1: In eine Liegekur an der frischen Luft. Und der Briefwechsel mit äh, der Sophie, also seiner späteren Frau, haben dann äh, sehr zu seiner Genesung beigetragen. Nach einigen Wochen hat er die Kurve abgebrochen und ist dann aber auf weitere Kuraufenthalte gefahren, zum in Beispiel Ägypten. nach Ägypten. genau. 1896 ist dann auch noch was Spannendes passiert.
0: Nämlich da ist sein Vater im Alter von 63 Jahren verstorben. Und zwar da, da sind wir eigentlich mit Ägypten ganz gut unterwegs in der Weltgegend. Nämlich der war auf Pilgerfahrt im Heiligen Land und hat eben ähm, aus dem Fluss, in dem Jesus getauft wurde, hat er ihm gemeint, dass er da jetzt Wasser herausdringt, hat er aus dem Jordan getrunken und hat sich dann dort eine Krankheit zugelegt, nämlich Typhus, an der er dann später verstorben ist.
1: Ja, und der Tod des Vaters ähm, bringt natürlich auch die Frage der weiteren Thronfolge mit sich. Ähm,
0: ja, weil Spoiler-Alert, der, der Kronprinz Rudolf hat sich ja 1889 das Leben genommen. Dann wäre der Nächste in der Thronfolge der jüngere Bruder vom Kaiser Franz Josef, der Maximilian, der nach Mexiko gegangen ist in unserer Folge ersten eins. Folge. Und dann eben der Dritte in der äh, Thronfolge wäre der Karl Ludwig. Und somit geht es jetzt weiter an dessen ersten Sohn, den Franz Ferdinand.
1: Sollte ja. zumindest. Er wurde aber nie offiziell von Franz Josef als Thronfolger proklamiert, was natürlich auch eine schwere Kränkung für ihn war, wo er dann auch sein ganzes weiteres Leben eigentlich damit zu kämpfen hatte. Was auch mitgespielt hat, ist, dass in der Zwischenzeit sein Bruder der Otto einen größeren Hofstaat übertragen bekommen hat, was nach dem Zeremoniell dafür steht,
0: dass das ist halt schon so ein starker Wink, eigentlich. So, ja, das ist dann der Thronfolger. Thronfolger. Da war er wirklich sehr eifersüchtig, der Franz Ferdinand. Und äh, na, Franz Josef hat dann immer zu ihm gesagt: Schau, dass du zuerst gesund wirst.
1: Genau, und dann die Krankheit eher so als Vorwand genommen, um halt sich nicht wirklich festlegen zu müssen.
0: Mh. Muss man dazu sagen: der Otto war auch sehr beliebt bei Volk und der Aristokratie
1: genau also ganz anders als der
0: Franz Ferdinand,
1: Franz Ferdinand ja. ja die Härtenlichkeit hat sich dann auszahlt weil 1897 hat er dann seine Krankheit endgültig besiegt also er ist dann vollständig als Genesen gegolten
0: super und das hat ihm dann vor allem die Tür geöffnet für seine politische und auch eine militärische Laufbahn die damit zusammenhängt aber das hat natürlich auch schon früher seinen Anfang genommen. Nämlich er hat schon, im Alter von 14 Jahren ist er zum Leutnant gemacht worden. Mit 15 Jahren hat er eine militärische Ausbildung begonnen und während dieser Ausbildung war er eigentlich sehr schüchtern, begann dann aber das Leben für sich zu entdecken und hat auch viele Besuche bekommen, Brammenbesuche und ist in den Genuss von sehr viel schlechter Rederei gekommen, der eigentlich bis vor den Kaiser gedrungen ist. Da hat es auch geheißen, er entziehe sich zu viel dem Dienst und hat dann eben auch sehr viel Tadel, beispielsweise von anderen militärischen Figuren, wie dem Erzherzog Albrecht genossen.
1: Ja, und es ist sogar so weit gegangen, dass er auch Warnbriefe vom Rudi gekriegt hat, der mhm. ihn dann Schon aufgefordert hat, dass sein. Zaum! Ja, wirklich! Ja. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Das. Also, Aber. dass er da Besuche absagt und sich lieber auf seine sein militärische ähm, Ausbildung konzentriert und so weiter.
0: Aber es hat dann doch irgendwie gefruchtet und 1888 ist er dann Major des Infanterieregiments Nummer 102 in Prag geworden. Hat aber im, im Gegensatz jetzt da nicht wirklich ein Interesse daran gehabt, jetzt da Tschechisch zu lernen oder ähnliches. Ja, ab, ab dem Selbstmord von Kronprinzen Rudolf hat er dann natürlich als, als Nachfolger gegolten und ist dann durch den Kaiser zur Disposition des Oberbefehls berufen worden in seinem Namen und hat sukzessive eine Militärkanzlei im oberen der eingerichtet, indem er forciert hat den, ja, den militärischen Aufbau und Ausbau einerseits der Marine und eben der gesamten Streitkräfte. Jedoch war es so, dass ähm, es ist gewisse Spannungen zwischen ihm und dem Franz Josef gegeben hat. Der Franz Josef, der eher sag mal etwas einen eigenbrödlerischen Führungsstil gehabt hat und ähm, auch schon vorher weder seine Frau noch seinen Sohn wirklich in die Regierungsgeschäfte eingebunden hat, hat jetzt auch seinen neuen Thronfolger nicht wirklich eingebunden und das obwohl die sehr desaströsen Zeichen der Zeit eben deutlich am Himmel gestanden sind. Dazu werden wir aber nachher noch kommen. Darum hat sich es im Endeffekt so ergeben, dass diese Militärkanzlei vom Volker Franz Ferdinand, zu einer Art Schattenregierung sich entwickelt hat, mit so einer teilweise fast geheimdienstlichen Methodik der Informationsbeschaffung und Beeinflussung von politischen Prozessen. Und da hat ihm der Franz Josef durchaus oft vorgeworfen, dass er gegen ihn arbeiten würde. Dementsprechend haben die Stäbe von Franz Josef und von Franz Ferdinand, der eben von sehr vielen Offizieren da umgeben war, äh, die waren sehr verfeindet, also in der Hofburg hat man von der Belvedere-Bagage gesprochen.
1: Es hat ja auch geheißen, die Doppelmonarchie wird doppelt regiert, also einmal aus der ja. Hofburg und einmal aus Belvedere. Ja. Und da hat es auch den äh, Mitarbeiter gegeben von Franz Ferdinand, den Alexander Brosch von Arenau der dann ja quasi diese Militärkanzlei zu eben dieser richtigen Nebenregierung ausgebaut hat. Also die haben da Denkschriften erarbeitet, Entwürfe, Stellungnahmen zu allen Problemen, die den Staat berührt haben.
0: Und genau diese Probleme, die im Österreich-Ungarn da wirklich bis ins Mark gebeutelt haben, diese Spannungen sind eben äh, hauptsächlich durch Nationalitätenkonflikte. Ähm, entstanden. Wir haben im 19. Jahrhundert ganz allgemein, dass der Nationalismus eine zentrale Rolle im politischen und ideologischen Denken einnimmt und gerade so ein Vielvölkerstaat wie Österreich-Ungarn ist er dann eigentlich nicht mehr wirklich als zeitgemäß empfunden worden. Und gerade Ungarn war von starken Spannungen besonders betroffen, weil ihm in der ungarischen Reichshälfte eine Zwangsmagiarisierungspolitik betrieben worden ist, in denen eben die südslawischen Ethnien oder auch die nordslawischen Ethnien eben versucht worden ist, zu magiarisieren. Und der Franz Ferdinand war da schwerstens dagegen, hat eine sehr ungarnkritische Haltung gehabt und wollte eigentlich allgemein diese Nationalitätenfrage lösen.
1: Und dann habe ich auch noch ein sehr interessantes Zitat von Franz Ferdinand gefunden, wo er ausgesagt hat, die Magyaren sollen zum Teufel gehen mit ihren Vorrechten. Sie sind ein Volk wie die anderen. Warum sollen sie mehr Rechte haben wie die Tschechen, die Kroaten, die Polen, die Rumänen und die Slowenen?
0: Sehr viel Liebe von Ungarn und für Ungarn. Ja. Und die Lösung der Nationalitätenfrage war eigentlich so eines der Projekte, dem sich der Franz Ferdinand und sein Staat besonders angenommen haben. Von den Ungarn ist der Franz Ferdinand deshalb öfters als der große Slavenversteher irgendwie mhm. genannt worden. Es hat da damals im Umfeld von Franz Ferdinand zwei Modelle gegeben, wie man dieses Doppelreich hat reformieren können. Das eine war die Idee, die Doppelmonarchie auszubauen zu einer Trippelmonarchie, die dann eben Österreich, Ungarn, Kroatien gewesen wäre. Da war eben die Idee ganz zentral, die südslawischen Völker in der ungarischen wie in der österreichischen Reichshälfte eben in einem kroatisch dominierten Dritten Königreich zusammenzufassen, das dann eben als dritter gleichwertiger Teil dastehen würde. Das hätte aber bedeutet, dass die eben südslawischen Territorien unter der Stephanskrone, unter der ungarischen Krone hätten herausgelöst werden müssen, wo die magyarischen Stände eben schwerstens dagegen waren. Das Ganze hätte auch einer gewissen, einen mal, eine. Gewisse, eine, eine unorthodoxen Spielerei bedürfen, nämlich man hätte dafür, nachdem der ungarische König Franz Josef gestorben wäre und schon der Franz Ferdinand die de facto Macht innegehalten hätte, aber noch bevor er zum König von Ungarn gekrönt worden wäre und somit halt einen religiösen Eid auf die Unversehrtheit des Landes, leisten würde. In diesem Zeitfenster dazwischen drinnen hätte eben das passieren müssen, dass dann diese südslawischen Territorien herausgelöst werden. Also das ist eine ja ein bisschen eine Spielerei, die nicht so eine schöne Optik hat. Und wer auch natürlich ein großes Problem mit einer kroatisch dominierten südslawischen Monarchie am Balkan gehabt hätte, war eben Serbien, das eben selbst seine eigenen jugoslawischen Pläne betreiben wollte. Das war mal der eine Vorschlag, die Trippelmonarchie. Dann hat es aber noch einen zweiten Vorschlag gegeben. Ich nenne ihn immer so gern die US-Austria.
1: Also die Vereinigten Staaten von Großösterreich.
0: Genau, die am ähm, von einem engen Berater von Franz Ferdinand, vom Aurel Popovic, erarbeitet worden sind, der ja selbst von der Zwangsmagiarisierung betroffen war, der ihm vorgeschlagen hätte, die Monarchie in 15 Nationalstaaten aufzuteilen, eben klassische Nationalstaaten für jede Nation einer, allerdings mit autonomen Regionen für diverse Minderheiten. Und diese 15 Nationalstaaten werden eben in einer Föderation zusammengeschlossen. Und da hat es eigentlich sehr konkrete Pläne zur Grenzziehung gegeben. Und wenn man sich das anschaut, ist es wirklich beachtlich, wie Popovic da präzise das getroffen hat, was eigentlich dann nach dem Ersten Weltkrieg dann entstanden ist, oder wie es halt auch bis heute äh, fortbesteht.
1: Also von der Staatenaufteilung her?
0: Vom Grenzverlauf mhm. her. Also ganz interessant, so mit dem späteren Burgenland, bei Deutschösterreich und lauter solchen Dingen. Ja, ähm, der Franz Ferdinand selbst hat sich nie wirklich festlegen können, hat eben immer hin und her geschwankt zwischen den eigenen Dingen, hat dann auch mit einem gewissen schwammigen Zentralismus teilweise, liebgeäugelt, was sie dann auch wieder ganz stark im Kontrast zu den beiden Modellen steht, ähm, so hat es dann nie wirklich was eine klare Festlegung gegeben, mehr so ein Hin- und Herschwanken, dennoch war um ihn das Zentrum der Reformationsbewegung der Doppelmonarchie.
1: Ja, und militärisch ist dann auch einiges weitergegangen, der Franz Josef hat den Franz Ferdinand dann zur Analyse der Wehrmacht beauftragt. Und das hat dann dazu geführt, dass dann 1906 der Kriegsminister und der Generalstabschef von ihren Ämtern enthoben wurden.
0: Muss man sagen, auf, auf explizites Betreiben von Belvedere. Ja. Also das war eigentlich ein ziemlicher Erfolg zuerst, dass man da den enthoben hat und wer ist dann gekommen?
1: Ja, dann ist der Franz Konrad von Hötzendorf gekommen.
0: Was im Nachhinein sich ein bisschen nach hinten rausgegangen ist.
1: Der wurde dann nämlich Generalstabschef für die gesamte bewaffnete
0: Macht. Also man kann sagen, die Nummer drei in der Befehlskette der Monarchie, ja. direkt hinter Franz Josef und Franz Ferdinand.
1: Und seine Aufgabe war eben der Ausbau und die Modernisierung der veralterten K&K-Armee.
0: Da muss man sagen, der Konrad war... Als sehr modern ausgebildet und hat auch.
1: Sehr ja kriegsnah vor allem.
0: Ja, und hat auch die Reformpläne von Franz Ferdinand sehr unterstützt. Er hatte doch ein sehr starkes Liebäugeln mit Präventivkriegen, also <lacht> gleich einmal zuerst draufhauen, bevor irgendwas passiert. Ähm, gepflegt und war auch ein Anhänger eines sehr aggressiven Annexionismus, also besonders gegen Serbien wovon ihm da Franz Ferdinand nicht wirklich viel gehalten hat.
1: Und auch der Franz Josef nicht, weil er eher so genau. für eine eher friedlichere Politik ähm, gestimmt
0: hat. Aber im Endeffekt war gerade im Konrad von Hölzendorf einer derjenigen, der dann Franz Josef zum Ersten Weltkrieg dann bewogen hat. Da gibt es auch ein ganz nettes Zitat von Franz Ferdinand, über diese besonders gegen Serbien gerichteten äh, Annexionspläne von Franz Konrad von Hötzendorf. Es liest sich so, führen wir einen Spezialkrieg mit Serbien, so werden wir es in kürzester Zeit über den Haufen rennen. Aber was dann? Und was haben wir davon? Erstens fällt dann ganz Europa über uns her und Gott behüte uns, wenn wir Serbien annektieren, ein total verschuldetes Land mit Königsmördern, Spitzbuben etc., und wo wir noch nicht einmal mit Bosnien fertig werden. Und jetzt gibt es meiner Meinung nach nur die Politik, zuzuschauen, wie sich die anderen die Schädel einhauen, sie so viel als möglich aufeinander hetzen und für die Monarchie den Frieden zu erhalten.
1: Mhm.
0: Also irgendwie erinnert das schon, oder irgendwie zeichnet es schon ein Bild vom Ersten Weltkrieg und wie das dann zustande gekommen ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Für alle, die sich jetzt fragen, was sind Magianen?
1: Und die noch nicht gegoogelt haben bis jetzt.
0: <lacht> ja, eine äh, kurze Erklärung. Ähm, der Begriff kommt aus dem Ungarischen ähm, und wird eben verwendet, um die ethnischen Ungarn von anderen Völkern im Königreich Ungarn wie beispielsweise Kroaten oder Rumänen abzugrenzen.
1: Apropos Annexionen, da war ja nämlich noch was anderes, und zwar eine Annexionskrise, gell mir?
0: Genau, nämlich nach der Annexion von Bosnien im Jahr 1908, das ja schon vorher unter österreich-ungarischer Verwaltung war und so jetzt auch komplett eingegliedert wurde, hat das das Verhältnis zu sehr vielen anderen europäischen Mächten sehr vergiftet. So zu Russland die waren überhaupt nicht begeistert, Großbritannien war sehr verstimmt, Italien und Rumänien, also die Partner im Dreipunkt haben sich distanziert, nur Deutschland hat widerwillig Österreich-Ungarn unterstützt und dann auch Russland ein Ultimatum gestellt wodurch das dann anerkannt worden ist. Und auf dieses Bosnien hat eben auch das, auch südslawische Serbien ein sehr starkes Auge geworfen und hat eben dort sehr stark durch gewisse Aktivitäten im Bosnien mitgespielt. Muss man sagen, Bosnien hatte auch bis heute eine sehr große serbische Ethnie, die dort lebt. Und als Antwort darauf jetzt militärisch gegen Serbien vorzugehen, wie es ihm der Konrad von Hötzendorf vorgeschlagen hat, das ist eben für den Franz Ferdinand und eigentlich auch für den Franz Josef zuerst nicht wirklich in Frage gekommen, weil man sich eben damit mit dem serbischen Partner Russland verscherzt hätte. Da hat er Franz Ferdinand auch den schönen Satz gesagt, über die Serben, von denen er jetzt da keine sehr hohe Meinung gehabt hat. Ich halte jeden, wenn ich ihn das erste Mal sehe, für einen gemeinen Kerl und lasse mir die bessere Meinung erst allmählich abraufen.
1: Ja, da sieht man noch einmal seine Einstellung eigentlich auch zu anderen Menschen. Eine Sache, die er dann aber durchzogen hat, war wirklich der Ausbau der Marine. Also 1908 hatte dann die Kant Kriegsmarine dank ihm neun kleine Schlachtschiffe, 15 Zerstörer, 6 U-Boote, 10 Kreuzer und 63 Torpedoboote.
0: Das ist ordentlich.
1: Die ganzen Daten für unsere ganzen marine Marinefans rausgesucht. <lacht> ja, und dann gehen wir zu einem mehr Erfolg,
0: romantischen
1: Ding. ja wo er sehr erfolgreich oh mein war, Gott. und zwar gibt es dieses sehr berühmte Zitat von ihm, was der Tommy jetzt gerne verlesen möchte.
0: Es ist nämlich ein grenzgeniales Zitat, was so circa die, die Heiratspolitik, auf den Punkt die, die, die damals <lacht> in aristokratischen Kreisen umgegangen ist, sehr auf den Punkt bringt, nämlich, Zitat, wenn unser einer jemand gern hat, findet sich immer im Stammbaum irgendeine Kleinigkeit, die die Ehe verbietet. Und so kommt es, dass bei uns immer Mann und Frau 20 Mal miteinander verwandt sind. Das Resultat ist, dass von den Kindern die Hälfte Trottel und Epileptiker sind.
1: True story.
0: Ja, es sind schon sehr, <lacht> sehr harte Worte.
1: Aber um jetzt dann... Äh den Weg zu seinem glücklichen Eheleben ähm, kurz zu beschreiben.
0: Also ohne solche Ausformungen. <lacht> ohne
1: Ausflüchte. 1894 wurde er Kommandant in Budweis.
0: gutes Bier. Und
1: im Herbst hat er dann dort auf einer Soirée dansante, also auf einer Tanzveranstaltung man vom, kann
0: alles fancy ausdrücken ja
1: ja ich mit meinem super Französisch <lacht> vom äh, Graf Thun Hohenstein der das da gehostet hat äh, hat er die Sophie Gräfin Kottek kennengelernt die Sophie wurde 1868 geboren also sie war fünf Jahre jünger als der Franz Ferdinand und sie stammt aus einem alten böhmischen Adelsgeschlecht ihr Vater war so also gewöhnlicher österreichischer Beamter und was ganz spannend ist, er durfte damals beim König Leopold von Belgien um die Hand von der Stephanie für den Kronprinz Rudolf anfragen, also da haben wir auch wieder diese Verbindung.
0: Was sie dann zwar politisch geglückt ist, aber die Ehe nicht. Ne?
1: Leider. Oder Gott sei Dank. Und die Sophie selbst war sehr häuslich und hat eine sehr moderne Erziehung genossen, und hat Benehmen, Höflichkeit gelernt und sie war aber auch sehr sparsam, weil sie dann äh, ihrem Vater und ihrer Schwester den Haushalt auch selbst führen musste. Und immer auf dieser Tanzveranstaltung, ähm, wo sich die beiden zum ersten Mal getroffen haben, war es wirklich Liebe auf dem ersten Blick, kann man sagen, voll schön. Und sie haben sich dann sehr viele Briefe ausgetauscht und wie vorher erwähnt, wo der Franz Ferdinand auf der Kur war, haben die Briefe von der Sophie maßgeblich zu seiner Genesung beitragen. Und die Sophie hat sich dann auf Anraten von Franz Ferdinand als Posten der Hofdame bei der Erzherzogin Isabella von Österreich-Teschen beworben, wo sie dann auch genommen wurde. Und die Ärztezogin Isabelle wird als sehr schwierige Person beschrieben und die Sophie wurde dann in weiterer Folge auch oft von ihr gedemütigt, aber gleichzeitig, das ist auch spannend, wurde sie vor anderen für ihre Arbeit sehr gelobt, unter anderem auch vor dem franz Ferdinand. Aber natürlich ganz wichtig war, dass diese Liebe geheim bleiben musste, weil die Sophie dem Franz Ferdinand, der nicht ebenbürtig war.
0: Am Stand, ja. Das
1: genau, das war sehr streng damals, das werden wir später noch kurz ähm, erklären. Und ja, dann kam es, wie es eigentlich kommen musste. Der Franz Ferdinand ist die Sophie öfters an den Hof der Erzherzogin Isabella besuchen gefahren unter dem Vorwand, dass er der Tochter der Erzherzogin den Hof macht. Was natürlich nicht so war. Und bei einem Besuch vergaß dann der Franz Ferdinand seine Taschenuhr.
0: Nach dem Tennisspiel.
1: Genau, auf dem Tennisplatz. Und auf der Taschenuhr waren dann noch so ein kleiner Anhänger. Und die Isabella hat dann natürlich aus Neugierde reingeschaut, weil sie natürlich gedacht hat, da ist jetzt ein Foto von ihrer Tochter drinnen. Hat dann aber die Sophie drinnen gesehen.
0: Ja, und Skandal.
1: so ist dann wirklich der Skandal aufgeflogen und das hat dann ganz weitreichende Folgen gehabt. Also der Franz Ferdinand hat dann sofort zur Audienz beim Franz Josef müssen und äh, der hat ihm dann ein Jahr quasi Bedenkzeit gegeben, damit er eben von der Sophie loskommt und dann hat es auch Versuche gegeben, ihn mit der ähm, Kronprinzessin Wittmer Stephanie zu verheiraten was er ziemlich makaber findet eigentlich. Und ja, auch bei Hof wurde dann der Franz Ferdinand sehr schlecht behandelt. Man wollte ihn dann teilweise überreden und hat ihn sogar da bedroht, dass er sich ja eine andere Frau suchen soll.
0: Der Franz Ferdinand hat sich dann aber juristischen Beistand geholt von einem Dr. Beck.
1: Ja, um dann die Ehe durchzusetzen. Also da gab es eben die Probleme im habsburgerischen Familienrecht und im Staatsrecht. Speziell gab es da eben dieses kaiserlich-österreichische Familienstatut von 1839, an das sich der Franz Josef sehr streng dran gehalten hat. Und das sagt unter anderem aus, dass eine standesgemäße Ehe vom Familienoberhaupt bewilligt werden musste, und wer sich da widersetzte, dem drohte und Umständen einen Ausschluss vom Erzhaus. Und eine Ehe war nur standesgemäß, wenn sie mit einem anderen Mitglied des allerhöchsten Erzhauses oder mit Mitgliedern eines anderen regierenden oder ehemals regierenden Hauses geschlossen wurde. Und am 12. Juni 1900 gab es da noch einen Nachtrag, da wurden dann jene Fürstenhäuser namentlich aufgezählt, die ebenbürtig waren. Und nur
0: Kotek nicht. Nur
1: Kotek wurde nicht aufgezählt.
0: Und es ist ganz interessant, weil äh, nach ungarischem Staatsrecht, das, das kennt an sich den Begriff der Ebenbürtigkeit nicht, somit hätte die Sophie eigentlich auch Königin von Ungarn werden können. Sie mhm. hätte, soweit ich weiß, auch Königin von Böhmen theoretisch werden können. Mhm. Und eben in Rücksicht darauf, dass man da halt eine einheitliche Sache im Reich hat, hat man dann eben das strengste das Österreichische halt dahergenommen.
1: Der Franz Ferdinand hat sich dann natürlich nicht abbringen lassen und wollte dann mit der Ehe sogar bis nach dem Tod von Franz Josef warten. Der hat es dann aber erfahren und das war ihm dann doch ein bisschen unangenehm und der wollte sich dann auch ein bisschen lockern und für ihn einsetzen und dann hat es einen ganz bewegenden Brief von Franz Ferdinand an seinen Onkel gegeben, wo er geschrieben hat Eine andere Ehe kann und werde ich nie mehr eingehen denn es widerstrebt mir und ich vermag es nicht mich ohne Liebe mit einer anderen zu verbinden und sie und mich unglücklich zu machen während mein Herz der Gräfin gehört und ewig gehören muss oh. Ja Also der Franz Josef hat sich dann immer ein bisschen erweichen lassen, hat dann am 8. April 1900 ähm, seine Zustimmung erklärt, aber hat gleichzeitig Bedingungen aufgestellt.
0: Genau, nämlich, die haben vorgesehen, dass die Kinder aus dieser Ehe, die daraus entstehen, nicht Teil des Erzhauses Habsburg sind, auch nicht in der, in der Thronfolge oder Ähnlichem stehen.
1: Und dann eben äh, auf, auf alle daraus entspringenden Rechte verzichten. Und somit äh, wurde dann am 28. Juni 1900 um 12 Uhr die Verzichtserklärung unterschrieben. Ja, dann wurde Hochzeit gefeiert, aber nicht wirklich groß, wie man sonst kennt, sondern es waren kaum Gäste anwesend, lediglich die Stiefmutter, also die... Maria Therese, wie wir vorher gehört haben, zu Beginn der Folge, die da immer zu ihm gestanden ist, ist da gekommen mit ihren Kindern und sogar seine eigenen Brüder, also der Otto und seine anderen Brüder sind auch nicht zur Hochzeit gekommen. Ja und dieser Standesunterschied von der Sophie hat sich dann auch beim Hof ausgewirkt, wie sie behandelt worden ist, ähm, nämlich dementsprechend sehr schlecht und das hat den Franz Ferdinand auch sehr gekränkt. Ähm, um jetzt einige Beispiele aus dem spanischen Hof zeremoniell aufzuzählen. Also die Sophie durfte bei Hof- und Privatbällen nur mit einem zugewiesenen Begleiter erscheinen. Im Hoftheater durfte sie auch nicht neben dem Franz Ferdinand sitzen. Sie durfte in keiner Kutsche mit vergoldeten Speichen fahren. Sie durfte bei Paraden nicht neben Franz Ferdinand stehen... Und in der Hierarchie war sie hinter der jüngsten unverheirateten Erzherzogin. Also wirklich bei jedem Punkt merkt man eigentlich, dass man sie ähm, ihren Stand entsprechend runtersetzen wollte und dass man das deutlich macht.
0: Ist aber vielleicht auch gar nicht anders gegangen, eben weil es einfach das zeremoniell, das alte äh, ja. Zeremoniell eben so vorgeschrieben ja, es hat, so hat, dass man halt ja. nicht reformiert hat.
1: Ja. ja, und der Franz Ferdinand hat dadurch dann eben eine sehr starke Abneigung gegen den Wiener Hof äh, gebildet und in Österreich haben sie sich dann vorwiegend im Schloss Adstetten in Niederösterreich aufgehalten, äh, welches sie vom Karl Ludwig damals geschenkt bekommen haben. Und heute ist dort ein Franz-Ferdinand-Museum, also alle, die es interessiert,
0: mhm.
1: können dort einen Besuch abstatten. Wie vorher angedeutet, die Ehe war überaus glücklich. Sie hat vier Kinder hervorgebracht, nämlich 1901 die Sophie, 1902 den Maximilian, 1904 den Ernst und 1909 hatte die Sophie als 40-jährige Frau eine Totgeburt.
0: Bei den Kindern werden der Maximilian und der Ernst später noch zu einer gewissen unglücklichen Prominenz aufsteigen, nämlich ähm, sie sind dann in der Zeit des Naziregimes beide in KZs gesteckt worden, weil sie eben gegen das Regime gearbeitet haben. Und das hat dann durchaus im Ausland auch für Furore gesorgt, aber es haben beide das Konzentrationslager überlebt.
1: Ja, und auch. Die Kindheit, um jetzt wieder ein bisschen zurückzugehen, war sehr glücklich und harmonisch. Sie haben eine bürgerliche und lockere Erziehung genossen. Zum Beispiel beim äh, Abendessen war auch immer nur ein Diener anwesend, was sehr wenig ist. Und ich habe jetzt dann auch herausgefunden, was der Franz Ferdinand gerne gegessen hat. Und zwar von seinem Küchenchef, den Robert Thore, ist überliefert, dass seine Leibspeisen... Tafelspitz, Selchkarree mit Sauerkraut, Beuschel mit Knödel und Schweinsbraten waren. Deftig. Ja, halt gut bürgerliche Hausmannskost. Jesus. Und auch Jahre später war die Ehe noch ziemlich glücklich, also es hat keine Anzeichen von Affären gegeben und dann habe ich noch einen sehr romantischen schönen Brief von Franz Ferdinand angefunden, den ich jetzt auch kurz einen Auszug zitieren möchte. Das Allergescheiteste, was ich je in meinem Leben gemacht habe, war, dass ich meine Sophie geheiratet habe. Sie ist für mich alles. Meine Frau, meine Ratgeberin, mein Doktor, mein Kamerad. Mit einem Wort mein ganzes
0: Glück. Der Sophie ist dann später aber doch eine gewisse Anerkennung äh, zuteil geworden. Nämlich ist ihr dann der Titel der Herzogin von Hohenberg verliehen worden, der auch über die Primogenitur an das älteste Kind, an den ältesten Sohn weitergegangen ist, die anderen von Fürsten von Hohenberg, was durchaus eine sehr achtenswerte Geste war, nämlich weil Hohenberg ja der Name, der Gertrud von Hohenberg war der Ehefrau des ersten Habsburger Königs, Rudolf I., die eben aus einer Stammmutter mhm. des Erzhauses gilt. Somit hat sich jetzt doch eine gewisse Familienentülle eingestellt. Jetzt wird es, glaube ich, für uns Zeit, dass wir in die große Tragik gehen, der mit dem Namen Franz Ferdinand einhergeht.
1: Genau, der Franz Ferdinand sollte dann nämlich zur Inspektionsreise des 15. und 16. Armeekorps in Bosnien fahren, wo er sich nicht wirklich darauf gefreut hat. Also er hat wieder gesundheitliche Probleme bekommen, er hat Asthmaanfälle bekommen, er hatte Angst vor der heißen Luft in Bosnien. Und auch die Sophie hat ihn dann gedrängt, die Reise abzusagen. Ja, er erhielt auch bereits Drohbriefe. Also Bosnien war wirklich ein politisches Krisengebiet und ein Pulverfass, Aber so wie er halt war, wollte er halt nicht als Feige gelten und wollte halt... Die Reise nur abbrechen, wenn ein kaiserliches Machtwort im Raum steht. Also, was macht man? Man geht zu einer Audienz. <lacht> Und der Franz Josef hat ihm dann gesagt, mach es wie du willst. Also der wollte sich da gar nicht einmischen, er wollte ihm nicht ja nicht na sagen. Und ja, also somit war dann die Entscheidung getroffen, dass er dann nach Bosnien fährt. Zur selben Zeit hat dann auch der serbische Gesandte Jovan Jovanovic äh, den kaiserlichen und königlichen Finanzminister Leon von Bilinski äh, geraten, die Reise abzusagen, da große Unruhen in der serbischen Jugend äh, herrschen. Und der Bilinski hat dann auch den Außenminister, den äh, Graf Berchtold, aufgefordert, aber der hat die Warnung nicht ernst genommen.
0: Warum hat eine, eine gewisse Unruhe geherrscht? Man muss dazu sagen, eben genau dieser Tag, wo der Franz Ferdinand nach Sarajevo gekommen wäre, ist der 525. Jahrestag der Schlacht am Amtsfeld, wo Serbien damals gegen die Osmanen verloren hat und eben seine Eigenständigkeit verloren hat. Das war so ein großer staatlicher serbischer Gedenktag. Und eben jetzt den österreich-ungarischen Thronfolger nach Sarajevo zu schicken, ist ihm durchaus von Serben und den Serben in Bosnien als eine Provokation empfunden worden. Ob sich jetzt die österreich-ungarischen Behörden dessen bewusst waren, was für eine Provokation das darstellt, ist natürlich fraglich. Es war aber auf alle Fälle so angesetzt, dass ein Besuch der Stadt ursprungs nicht eingeplant war, sondern nur der Besuch des Manövers. Dann ist aber die Route geändert worden, eben dass sie durch die Stadt führt. Und man hat dabei das so gemacht, dass man die Route in der Zeitung publiziert hat, mhm. damit die jubelnde Menge möglichst groß ist.
1: Was natürlich auch... Ähm nicht gerade zur Sicherheit beigetragen hat.
0: Ja, es soll sogar äh, Warnungen gegeben haben vor einem Anschlagsversuch, den man aber nicht wirklich ernst genommen hat, weil das eben auch für die Zeit nicht unüblich war, dass äh, eine, so ein, dass sowas irgendwie hinausposaunt wird. Das waren die Sicherheitsverkehrungen sehr schlecht eigentlich. Da spielt vielleicht auch mit, dass das zur Unterstützung der Polizei notwendige Militär ja selber in dem Manöver okkupiert war. Doch der Franz Ferdinand selber meinte, unter einen Glassturz lasse ich mich nicht stellen. In Lebensgefahr sind wir immer, man muss nur auf Gott vertrauen. Also ganz allgemein ist die Gefahr nicht ernst genommen worden. Und besonders der Franz Ferdinand war natürlich ein willkommenes Ziel eben durch seine äh, Ideen der Trippelmonarchie mit der kroatischen Dominanz am Balkan und diesen ganzen Ideen, die natürlich dem serbischen Interessen zuwidergelaufen sind und wie schon damals beim, beim Königsmord in Serbien gibt es da eine Geheimorganisation, die da dann gerne mitspielt, nämlich die schwarze Hand, die eben sich um, um einige serbische Offiziere herausgebildet hat. Und die hat auch da ihre Finger im Spiel. Die serbische Regierung Monke, war von dieser Verschwörung gegen den Franz Ferdinand informiert, Uh, ob es von genauen Plänen irgendwas bekannt war, ist natürlich fraglich. Es ist eben diese ganze Verbindung irgendwie zum Staat möglichst informell und geheim gehalten worden. Und eben der schwarzen Hand zugespielt so hat, dass es da eine Gruppe Jugendlichen gegeben hat, aus einer der Jugendorganisation Mladna Bosna, einer junges Bosnien zu Deutsch, einer nationalistischen Jugendgruppe, die auch mit der Schwarzen Hand ja durchaus dann in Kontakt war, dass, die, dass da drei Burschen selbst auf eine Anschlagsidee gekommen sind, aber eben nicht und selbst nicht dazu imstande waren und deshalb eine Kontaktperson gesucht haben, die im selben Haus wohnt und eben mit der Schwarzen Hand involviert war. Drei Burschen haben aber wohl selbst nicht wirklich was von der schwarzen Hand gewusst. Ja, die, die drei Burschen ähm, waren eigentlich, einer, einer war Schüler, haben Berufe gehabt, alles mögliche.
1: Und alles geschah dann eben am Sonntag, am 28. Juni 1914, als sie mit einem Autokonvoi durch die Stadt fuhren der Franz Ferdinand und die Sophie saßen im dritten Auto. Ein junger Mann, der Nedelko Kaprinovic, hat dann etwas gegen das Auto geworfen. Das hat sich später herausgestellt, dass es eine serbische Handgranate mit einer Zeitzündung war. Und ein Splitter, der Sprengkapsel, hat dann den Hals von der Sophie etwas angeritzt. Und der Franz Ferdinand hat dann wirklich geistesgegenwärtig mit einer Armbewegung den Sprengkörper aus dem Auto geschleudert. Der ist dann in einem anderen Wagen gelandet und ist dann dort explodiert und hat auch ähm, ein paar Leute ähm, getötet. Äh, daraufhin war dann die große Diskussion, ob die Fahrt fortgesetzt werden sollte. Sie sind dann zum Entschluss gekommen, dass sie weiterfahren, aber dass die Route geändert werden sollte. Gut, sie sind also Die Autos sind vorangefahren, aber der Chauffeur von dem Auto von Franz Ferdinand und von der Sophie hat sich da irgendwie nicht dran gehalten, ist die ursprüngliche Route gefahren, hat dann aber den Irrtum bemerkt, wollte dann wenden und in diesem Moment
0: ähm, ist einer von den drei Jugendlichen, der sich eigentlich nach dem ersten gescheiterten Anschlagsversuch in ein Kaffeehaus gesetzt hat, dort bei den Tischen, bei der Straße und eigentlich schon daran gedacht hat, sich selbst umzubringen oder äh, seine Kollegen, seinen verhafteten Kollegen umzubringen, um ihm der Polizei so und um den äh, Folgen ent entkommen zu können. Äh, sieht ihm nun genau dieses Stehenbleiben in, in seiner Nähe, äh, zog eine Pistole und hat dann halt einfach, zwei drauf, Schüsse abgeben. Ja, einfach drauf losgeschossen.
1: Genau. Die Schüsse hat er circa aus zwei Mitte Entfernung abgeben, ähm, mit weggedrehtem Kopf, also er hat das wirklich äh, geistesgegenwärtig, hat er glaube ich gar nicht genau gezielt und ähm, waren eigentlich zwei Glückstreffer äh, mit seiner Waffe, das war eine FN Browning PK, ein 9mm Kaliber und der erste Schuss ist eben durch ähm, die Autotür gegangen und durch den Rückstoß der Waffe ist sie nach dem ersten Schuss so in die Höhe gerissen worden, dass der zweite Schuss, den er dann abgegeben hat, ein Meter höher war und den Franz Ferdinand direkt in den Hals traf.
0: Der, ähm, der erste Schuss hat die Sophie in den Unterleib getroffen. Mhm. Äh, worauf der Franz Ferdinand zu ihr gesagt hat, Soferl, Soferl, stirb nicht, bleib am Leben für unsere Kinder. Also ihre letzten Worte sind nicht überliefert, allerdings die vom Franz Ferdinand, der nämlich von seinem Begleiter am Trittbett, vom Graf Harach, um sein Befinden gefragt wurde und darauf hat der Franz Ferdinand, obwohl seine Halsvene zerrissen und die Luftröhre verletzt war, hat er gesagt, es ist nichts.
1: Ja, und das hat er auch immer wieder wiederholt. Immer
0: wieder wiederholt.
1: Bis er dann schlussendlich gestorben ist.
0: Und ich glaube, eure letzte Worte also <lacht> es ist nichts. Ja. Ich habe es dann
1: auch noch... Ähm, die beiden Konservierungsprotokolle bzw. Obduktionsberichte gefunden, die ich jetzt auch kurz noch ähm, vorlesen möchte. Und zwar seine KK-Hoheit, Erzherzog Franz Ferdinand. An der rechten Halsseite, 2 cm nach auswärts, von der Mittellinie 1 cm oberhalb des Schlüsselbeins, eine unregelmäßige Öffnung der Haut, deren Ränder gezackt und gequetscht sind. Größter Durchmesser 5 mm. Um die Öffnung ein schmaler blauschwarzer Hof. Bei der schichtweisen Präparierung der Halsweichteile zeigt sich eine Durchreißung der Halsvene. Ferner ein Kanal im rechten Schilddrüsenlappen, welcher in die Luftröhre, der an Knorpelringe zertrümmert sind, führt. Von einem Aufsuchen des Projektils wurde, um eine Verletzung von Gefäßen, die für die Konservierung nur nachteilig gewesen wäre, zu vermeiden, abgesehen. Und dann habe ich auch noch einen Bericht über die Sophie, ihre Hoheit Herzogin Sophie von Hohenberg. In der rechten Weiche etwa vier Querfinger oberhalb des Darmbeinkammes eine längsovale Öffnung in der Haut. Nach Eröffnung der Bauchhöhle zeigten sich die Därme nach oben verdrängt. Der Unterbauch und das kleine Becken teils mit flüssigem, großteils aber mit geronnenem Blut gefüllt die untere Hohlvene und der rechte Zweig der Bauchschlagader vollständig durchtrennt. Sonst keinerlei Verletzung nachweisbar. Aus dem kleinen Becken wurde ein vollkommen intaktes Stahlmantelgeschoss von 9 mm Durchmesser herausgeholt. Heftig. Ja. Spannend war dann auch noch die Festnahme des Täters. Das war nämlich ein riesiges Durcheinander. Also da hat man nicht gewusst, wen man da jetzt greifen soll, weil da so viele Menschen aufeinander waren. Und schlussendlich hat man aber den Prinzip dann äh, hinausgepickt. Äh, und für die beiden, also für den Prinzip und den, für den äh, Kaprinovic, wurde dann im Oktober äh, der Prozess gemacht. Da beide minderjährig waren, äh, wurden sie nur unter Anführungszeichen zu 20 Jahren Gefängnisstrafe verurteilt. Und beide starben dann während dem Ersten Weltkrieg an Tuberkulose.
0: Was ziemlich bitter ist, weil es haben beide Burschen während dem Anschlag Zyankali-Tabletten mitgehabt, die sie eben bekommen haben, um genau für solch einen Fall im Leben ein Ende zu setzen. Nur das Zyankali war scheinbar alt. Sie haben es zwar beide eingenommen, aber beide erbrochen.
1: Du das sagst, heißt, das hat dann nicht gewirkt.
0: Genau. Und somit haben sie dann, sind sie dann ihrem Schicksal, während ihrer Verurteilung nicht entkommen. Vier Wochen später hat dann Österreich-Ungarn-Serbien den Krieg erklärt, was dann schlussendlich in, in dem Trauerspiel des Ersten Weltkriegs gemündet ist. Und die Reaktionen auf den Tod von Franz Ferdinand und seine Frau waren ja durchwegs durchwachsen, sagen wir mal. Da hat es auch geheuchelte Anteilnahme bis Schadenfreude gegeben. Sagen wir, er war ja auch, besonders in Ungarn, nicht sehr beliebt und auch in, in Wien, wie eben gesagt, auch teilweise umstritten, die Belvedere-Bagage und so weiter. Und der Franz Josef hat es eher stoisch hingenommen und weder Schmerz gezeigt und auch keine persönliche Trauer.
1: Ja, es war für ihn bloß ein bisschen Aufregung, weil jetzt dann wieder alles anders äh, kommen ist, als er sich das vorher überlegt hat, und, aber er war nicht wirklich betroffen vom zumindest Tod nach, seines Zumindest Nestens.
0: nach außen hat so gewirkt halt.
1: Ja, es kam dann äh, zur Überführung der Leichen nach Wien. Äh, die Abschiedsfeier selbst war makaber. Ähm, auch da hat man äh, versucht, die niedrige Stellung der äh, Sophie zu betonen. Ihr Sarg stand nämlich 35 cm tiefer, als der vom Franz Ferdinand. Und es waren noch keine ausländischen Besuche zugelassen. Und der deutsche Kaiser Wilhelm II. wäre gern gekommen nach eigener Aussage. Er hat
0: sich auch gut mit genau, Franz Ferdinand Genau, er ein guter verstanden. Freund
1: von Franz genannt. Aber man wollte das einfach vermeiden, um, um da über geplante politische Vorgehen zu sprechen.
0: Und schlussendlich äh, sind Sie dann bestattet worden in der Familiengruft im Schloss Adstetten, die dort angelegt worden ist, weil eben die Sophie natürlich nicht in der Kapuzinergruft hätte begraben werden dürfen. Das ist dann erst ähm, Jahrzehnte später, eigentlich in der Zeit der Zweiten Republik, dann insofern da eine, ein gewisser Respekt gezollt worden, indem dann eine Gedenktafel an Franz Ferdinand und Sophie in der Kapuzinergruft angebracht worden ist.
1: Wo oben steht, dass sie die Opfer des, die ersten, die ersten Opfer, Opfer des, des Ersten Weltkriegs, Weltkriegs haben. Ja, und ähm, wen das jetzt alles sehr interessiert, der kann sich die Gegenstände vom Attentat, also das Auto mit den Einschusslöchern und die blutige Uniform von Franz Ferdinand und so weiter im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien ansehen.
0: Ja, das war's von unserer Seite für heute. Wir hoffen, wir haben euch was nicht so erfreulich, war es jetzt vielleicht nicht mehr so am Schluss, aber was Spannendes erzählen können. Aber das können. ist ja
1: keine Folge von uns erfreulich am Ende. <lacht> <lacht> Irgendwie endet es immer in einer Tragödie.
0: Komisch, wir sollten mehr Happy Ends machen. Dafür
1: ja. sind die Outtakes diesmal umso lustiger. <lacht> genau. Na
0: ja, gut, am... Um, wir haben auch eine Instagram-Seite, auf der wird noch einige Bilder zu den Personen der heutigen Folge posten werden. Für alle, die das besonders interessiert, ob seine Stirn jetzt wirklich so hoch war oder nicht.
1: Oder oh, so niedrig.
0: Ja. Und ja, wir können uns auch ein Like auf Facebook da lassen. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge. Auf oder? jeden Fall. Gut. Gut. Tschüss. In dieser Folge... Ah, fuck. Am 18. September 1863... <lacht> ist bei den Sterischen Schluchten, Scheiße... <lacht> da, 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 da war die Glocken Start. Maria Annunciata. Diese... Nein. Äh, äh. Am 18. September 1863... Nein. Dezember. Was hab ich gesagt? September. <lacht> September. Okay, ich hab doch Dezember gesagt. Und äh, die, die
1: damalige Heil Heilungssch... Entschuldigung. De. Was machst du? Ich muss niesen. Ach so. Noch immer? Ich muss?
0: schlug ihn im Spezial. Das sagt du <lacht> das. Das is ist ein Wahnsinn, Diana.
1: <lacht> ich hab mich weiter.
0: <lacht> 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 Um, und manche dieser Völker ignorieren es, dass die Anna gerade neben mir stirbt. Manche andere sind besorgt. Ich bin gerade am überlegen, welche Position ich einnehmen möchte. Weil einerseits oh, das nimmt das Mikrofon gerade auf. Also die Sache ist die... <lacht> das es läuft noch immer wieder. Ja. <lacht> es ist du, mittlerweile du, du schon egal. Du ziehst dich aus wie komplett nackt und stellst dich in irgendein Zimmer von den fremden Person hinein. <lacht> Warum? <lacht>
1: <lacht> und bei mir wäre es eher so neun, 10. Und <lacht> <Ja, voll. lacht> ich sage nicht was. <lacht> Na, Spaß.
0: Das wird das beste Outback der Welt. Ich, ich spitze jetzt meine Lines rein. Ringo, skrat! Pa, 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 pa.